0: Norma acarició las puntas de su pelo. Su madre afirmaba que podían matar. Puede que solo quisiera atemorizarla. Al fin y al cabo, eso es lo que había procurado hacer siempre. Mientras las demás madres advertían a sus hijas sobre las faldas demasiado cortas y los callejones oscuros, a Norma le contaban auténticas historias de terror sobre los bichos raros y sus destinos desgraciados. Si se olvidaba de la hora del corte de pelo, su madre le soltaba una perorata sobre fenómenos que habían acabado exhibiéndose por dinero, siendo utilizados en los experimentos de Mengele o en manos de algún coleccionista, y luego le preguntaba retóricamente a Norma si quería semejante futuro para ella. Hizo una búsqueda rápida con las palabras «asesinatos con cabello». Los resultados mostraban, básicamente, accidentes con tintes tóxicos. ¿Sería cierto que sus cabellos serían capaces de matar? Eva había pasado muchas veces por delante de aquel local. En el escaparate había un salón con su máquina de permanentes, tan parecida a las máquinas de ordeñar. En la trastienda, una mesa de póker, apuestas, botellas de whisky, novias de cánceres y ropa interior que se vendía a tres dólares aunque la etiqueta con el precio marcara diez. La heroína corría de mano en mano en papelinas de color marrón. Eva fue a la puerta trasera y vendió su cabello por primera vez. Luego cogió el dinero y huyó. La policía dio con la casa de Eva. Allí encontraron a Johannes, pero este no les dijo nada. Al fin y al cabo tenía un negocio ilícito. Además, ni siquiera sabía que su esposa estaba embarazada. No tenían nada contra él, así que terminaron por soltarlo. La recepcionista de la clínica clandestina había sido detenida. Recordaba el pelo extraordinariamente espeso y rubio de Eva. Un policía, por pura intuición, probó a mostrarle una postal obtenida en una redada y ella inmediatamente reconoció el pelo de la mujer sin rostro de la foto. Sin duda era la misma que había acudido a abortar. Las revistas empezaron a hablar de la hermosa mujer sin rostro que había asesinado a un médico abortista y a su enfermera, pero no hicieron mayor énfasis en su melena. En aquel tiempo solo resultaba escandaloso llevar el pelo corto, testimonio de una vida licenciosa. Sobre los mechones de pelo que se encontraron aquí y allá en el cuarto hubo toda clase de hipótesis, pero ninguna concluyente. Incluso hubo quien especuló que estaban relacionados con algún tipo de ceremonia de magia capilar con la cual la asesina había intentado exorcizar a los malos espíritus de semejante lugar. Eva acabó en Chicago por casualidad. Durante varios meses siguió pensando en que debería abortar, pero no se atrevió a hacerlo ella misma temía que su propio cabello se volviera en su contra si intentaba deshacerse del bebé, cuyo pelo sentía crecer en su vientre y moverse de un modo parecido al suyo. Al cabo, tras muchas pesquisas, sobre todo entre prostitutas, dio con un médico, el doctor Jackson, que atendía a este tipo de casos en la clandestinidad. A esas alturas el feto estaba tan desarrollado que perfectamente podía nacer, pero Eva cerró los ojos a ese hecho, solo quería dejar de sufrir y que su hijo tampoco sufriera. Para evitar que su pelo agrediera al doctor, se rapó, con grandes dificultades, antes de salir hacia la clínica clandestina. Tras la operación, Jackson le aseguró que el bebé había muerto, pero desde el primer momento ella supo que mentía. Prefirió engañarse y se fue de ahí. Solo tiempo después investigó y se enteró del verdadero negocio de Jackson que entregaba a los niños vivos a las mafias para que hicieran lo que quisieran con ellos. En el caso de un fenómeno, como seguramente sería su hijo, su destino más probable era acabar alimentando el morbo del público. Desde entonces examinaba con ciencia los anuncios de los circos y escuchaba con atención cualquier cosa que la gente dijera sobre los monstruos a los que exhibían. La torturaba la incertidumbre y se despertaba por las noches imaginando que su hijo la llamaba que la buscaba y la llamaba esperando.